0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin die Teammanagerin von Power Pace und sitze hier heute virtuell mit meinem lieben Kollegen Markus Baranski zusammen. Moin Markus.
1: Ja, guten Tag.
0: Ich nehme direkt vorweg, worüber wir heute reden wollen und zwar den Umständen geschuldet, dass es draußen zumindest aktuell ziemlich kalt und nass ist. Aber Typen wie du sich nicht davon abbringen lassen und dann trotzdem draußen Fahrerfahren gehen, haben uns überlegt, erzählen wir heute oder überwiegend wirst du ganz viel dazu erzählen, was es jetzt ähm, bei dieser Jahreszeit zu berücksichtigen gibt, wenn man sich entscheiden sollte, doch draußen zu fahren, statt die Rolle zu bevorzugen. Und wir haben uns heute entschieden, vor allem den Fokus auf das auf Tipps und Empfehlungen zu legen, wie man warm und vor allen Dingen gesund bleibt, obwohl in Anführungszeichen man draußen fährt. Ich bin sehr gespannt.
1: Genau. Ja, das muss ich nicht unbedingt ausschließen. Vorab vielleicht nur so viel dazu von mir. Ich bin leider jemand, der drinnen überhaupt nicht fahren kann. Also ich bewundere alle, die über den Winter auf Zwift trainieren und ich bewundere alle, die auch in der Saison auf Zwift trainieren. Ich bewundere vor allem alle, die bei härteren Intervallen die ganze Zeit immer noch reden können wie unser Wetter mhm. Publisher. Ich kann das leider alles nicht. Das heißt, ich kann eigentlich, wenn ich auf der Rolle fahre, maximal, sagen wir mal, G2-Einheiten fahren. Aber dann habe ich auch schon Probleme mit dem Reden und alles andere funktioniert bei mir leider. Oder es ist halt so, nur draußen an der frischen Luft. Und zwar dann auch rund ums Jahr, wenn das irgendwie geht. Einzige Ausnahme, vereiste Straßen, wobei dann gehe ich auch mit dem Gravelbike oder mit dem Mountainbike ins Gelände. Also ich bin eigentlich immer draußen zu finden äh, und nicht vier Stunden drin auf der Rolle auf YouTube.
0: Und deswegen bist du mein heutiger Gesprächspartner, genau aus diesem Grund. <lacht> ja, du, ist Mir ist gerade noch eingefallen, weil du im Vorgespräch ja auch sagtest, vor allem jetzt in den letzten Tagen warst du draußen unterwegs und triffst eigentlich keinen Menschen.
1: Ja, also ich, wir nehmen das Ding jetzt ja am Montag auf und ich bin Freitag, Samstag, Sonntag wieder meinen Lieblings-Dreierblock gefahren. habe äh, Samstagnachmittag mit Licht schon angefangen mit dem Gravelbike durch die Lüdenburger Heide und bin dann Samstag und Sonntag vier und dreieinhalb Stunden Rennrad gefahren. Sonntag mit einem Kumpel zusammen, die anderen beiden Tage auch allein und wir haben am Sonntag tatsächlich eine Rennradfahrerin getroffen, kurz vorm Schluss. Wir fahren immer so durch die Nordheide, Lüneburger Heide, Süderelbe Bereich, Landkreis Harburg, ganz selten mal über die Elbe rüber, da Richtung Gestacht, aber im Moment bewegt sich das eigentlich alles südlich der Elbe und ich habe wirklich ewig lange immer Fahrten, wo ich niemanden treffe. Das mag an der Uhrzeit liegen, ich fahre auch früh los, teilweise auch noch mit Licht, aber ich glaube, im Moment liegt es einfach zum Großteil daran, dass viele Leute sich scheuen, äh, bei Schiedwetter draußen zu fahren und das muss man gar nicht unbedingt, wenn man ein paar Sachen beachtet und auf dem Schirm hat. Und da wollen wir heute schwerpunktmäßig drüber reden.
0: Genau. Und vielleicht motiviert euch das ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Markus jetzt so ein paar Tipps und Tricks verrät, wie man warm draußen unterwegs sein kann und vor allen Dingen nach Rückkehr aus äh, dem kalten Wetter zu Hause alles dafür geben kann, um gesund zu bleiben. Ich glaube, das, was ähm, am ehesten auf der Hand liegt, wenn man sich jetzt damit befasst, ist es draußen kalt, ungemütlich und nass. Wie kleide ich mich am besten, um eben warm zu bleiben und, dazu kommen wir später noch, auch gut gesehen zu werden? Selbst wenn wenig Fahrradfahrer unterwegs sind, die Autofahrer, denen ist ja, also sind die Witterungsbedingungen ja fast egal.
1: Die fahren ja nicht zwangsweise langsamer oder vorsichtiger, nur weil es neblig ist genau. oder dunkel oder schlechte Sicht ist. Leider. Ja, also ähm, es gibt diesen Klassiker, es gibt halt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falschen Klamotten. Das war nie so wahr wie heute. Also es ist wirklich so, dass man mit den richtigen Sachen am Körper eigentlich durchfahren kann, egal was für Bedingungen draußen sind. Das klingt jetzt so ein bisschen brachial, aber das ist wirklich der Fall, ob es nur 0 Grad sind oder 5 Grad oder auch mal unter 0. Ähm, mit den richtigen Sachen ist das eigentlich alles halb so wild. Und wenn man das einmal erfahren hat, in Anführungszeichen, dann ist vielleicht die Scheu auch gar nicht mehr so groß, rauszugehen, wenn nicht unbedingt die Sonne scheint und blauer Himmel ist, sondern jetzt wie am Wochenende zum Beispiel war es total neblig und beim Losfahren minus zwei. Und nachher waren es dann immer so ein bisschen über null Grad, aber halt auch deutlich unter 5. Und das ist alles machbar mit den richtigen Klamotten am Mann oder an der Frau. Und da muss man vielleicht auch mal sagen, es lohnt sich aus meiner Sicht nirgends so sehr, viel Geld auszugeben für gute Wintersachen, weil ähm, das sind erstens Textilien, die mittlerweile ausgereift sind bis zu einem gewissen Grad, kommen wir gleich noch zu, die aber auf jeden Fall erstmal relativ gut funktionieren und vor allem auch ewig halten. Also ich habe hier wirklich Wintersachen. Ähm, Assos ist so ein Hersteller aus der Schweiz. Äh, ich habe Winterjacken, die sind älter als mein Sohn und er ist 16. Und diese Winterjacke fahre ich wirklich immer noch. Und ähm, da gibt es ein paar andere Hersteller noch, Rafa, Castelli, die machen alle extrem gute, funktionelle Sachen für die Rubrik Kalt und Nass. Es ist halt eine Sache, ob man sich irgendwie, sagen wir mal, eine Bibshort kaufen möchte für einen Sommer, die 250 Euro kostet, realistisch betrachtet hat, davon dann auch jeder irgendwie drei, vier, fünf, sechs Stück, je nachdem wie viel er fährt. Oder ob man halt so viel Geld in die Hand nimmt oder vielleicht nochmal 100 Hunderter drauflegt und sagen wir, für 300, 350 Euro sich eine Winterjacke holt, aber die auch jahrelang hält und die einen auch quasi durch die kalte, nasse Jahreszeit bringt, weil die sind halt mittlerweile von den Stoffen und von technischen Know-how, was dahinter steckt, so gut, dass man damit durch den Winter kommt, ohne dass man immer halb erfroren vom Rad fällt oder wenn es dann mal irgendwie ein Graupelschauer gibt, plötzlich klische Nass darunter ist. Da muss man halt so ein paar Dinge bedenken, was so ich sag mal Aufbau der Bekleidung angeht, die man da drunter anhat. Aber das funktioniert alles wirklich prima. Und solche Dinge wie, ich sag mal, Taube Füße, das muss überhaupt nicht mehr sein, wenn man ein paar Sachen beachtet, wo wir gleich auch noch darauf zu sprechen kommen. Eine Sache, mit der man vielleicht, wenn man jetzt mal so ein bisschen mit dem Rumpf, mit dem Oberkörper anfängt, ein bisschen meiner Meinung nach aufräumen sollte, ist diese Mehr von diesem Zwiebelschalenprinzip. Das kennen wahrscheinlich speziell die altgedienten Triathleten noch. Da hatte man im Winter, wenn es 0 Grad war, was weiß ich, wie viele lagen Sachen an. Also angefangen bei einem Klimaunterhemd und dann Wollunterhemd und dann irgendwas mit einer Membran und dann irgendwas noch Richtung Wasser abweisend. Und nachher hatte man vielleicht drei oder vier oder fünf Kleidungsstücke an. Das Problem war, den ganzen Schichten war nachher irgendwann halt, das war nachher alles nass und klebte mhm. am Körper. Das ist heutzutage gar nicht mehr nötig. Also wenn man sich eine moderne Winterjacke holt, die sind alle mit Softshell, die sind alle mit verschiedenen Stoffen, also die sind nie durchgehend aus einem Material, sondern die haben mal halt auf der Brust einen anderen Stoff als hinten auf dem Rücken oder haben irgendwie an den Ärmeln andere, andere Stoffe, andere Passformen als am Rumpf und dann haben sie vielleicht noch irgendwelche Reißverschlüsse, die man während der Fahrt auf und zu machen kann, um sich so ein bisschen zu entlüften. Aber diese Dampfdurchlässigkeit ist dann halt doch auch immer nicht so gegeben, wie man sich das vielleicht wünscht. Da reicht in den allermeisten Fällen einfach auch ein gutes Winterunterhemd und dann kann man auch bei Frost mhm. fahren, ohne dass man noch sieben Lagen darunter tragen muss, die sich mehr oder weniger dann alle irgendwie so ein bisschen im Weg stehen, was Dampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität und so weiter angeht. Da hat sich unheimlich viel getan und nochmal da lohnt der Griff in die Tasche, weil da hat man wirklich lange was von anders als vielleicht irgendwie von einer günstigen Winterjacke, die man jetzt vielleicht im Black Friday für 99 Euro geschossen hat, da kann ich dir eigentlich Brief und Siegel drauf geben, die schmeißt du noch spätestens zwei Wintern weg, weil die halt einfach von diversen Waschungen komplett zerstört ist. Wenn man damit noch einmal auf die Nase gefallen ist, ist ein Loch drin und dann war es das. Und hier, Assos zum Beispiel ist halt so ein Hersteller, die bieten eine Reparatur an. Ähm, das habe ich mal gehabt, da bin ich in der, äh, im Winter mal an einer äh, glatten Kreuzung auf die Nase gefallen, da hatte ich ein Loch im Knie und im Ellenbogen, das haben die repariert. Die Sachen habe ich heute noch ja. an. Ne? Ähm, das, das lohnt sich da unheimlich ein bisschen auf Qualität zu gucken, ähm, weil dann macht es glaubt jetzt niemand aber wirklich Spaß, im Winter lang draußen zu fahren, weil es hat auch so ein bisschen irgendwie was, ja, ich will fast schon sagen Meditatives. Man fragt einen ja immer, über was hast du denn nachgedacht nach dem Training oder beim Fahren? Ja, eigentlich mhm. über nichts. Man ist trotzdem irgendwie aufgeregt die <lacht> und kommt nach Hause. Das habe ich im Sommer, wenn härtere Einheiten anstehen, nicht in dem Maße wie im Winter bei diesen langen Dingen. Und was
0: glaubst du, woran liegt das?
1: Das sind halt einfach auch die Trainingsinhalte. Ne? Also ich trainiere zwar nie so, dass da irgendwelche Junk Miles drin sind, aber ich trainiere halt im Winter auch nicht so hart durchstrukturiert mit EBs und SBs und IEs und wie diese ganzen Spielarten heißen, wie ich es im Sommer mache. Okay. Also ich sage mal, im Winter ist dann schon auch mal angesagt, fahre einfach mal drei oder vier Stunden G1 mit G2 mittendrin oder Fahrspiel oder was auch immer, aber das ist halt nie so hochintensiv wie im Sommer, wo man halt einfach auch ähm, mit dem Kopf dabei sein muss, wenn man halt weiß, okay, heute fahre ich viermal sechs Minuten das und dann noch zweimal 20 Minuten das und zum Ausschlag noch Trittfrequenzpyramide. Da bist du eigentlich irgendwie mit dem Kopf ja äh, permanent gefordert, was kommt jetzt als nächstes und wie viele Minuten muss ich das jetzt noch halten. Das ist halt bei mir im Winter nicht so der Fall. Liegt halt so ein bisschen dran, wie man trainiert. Also ich will jetzt den Leuten auch nicht erzählen, dass sie im Winter immer nur lang und easy fahren müssen. Das habe ich halt vor ewiger Zeit auch gemacht. Da gab es irgendwie Winterhalbjahre, da bin ich nie einmal auf dem großen Kettenblatt gefahren, weil es hieß, ja bloß nicht irgendwie aufs große Blatt schalten, dann kommst du in den roten Bereich und aus der Fettverbrennung raus. Und Käse hat man ja früher postuliert. Okay. Ne? Das ist heute auch nicht mehr der Fall. Aber ähm, das ist halt irgendwie für mich so ein Benefit vom Wintertraining auf dem Rad. Und deswegen halt auch draußen, weil das würde ich drin nie im Leben schaffen. Also ich könnte nie im Leben vier Stunden auch nur easy auf der Rolle fahren.
0: Ja, das zieht sich. Egal,
1: wie gut das Programm das ist. Das zieht sich,
0: ja. 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 <lacht> Ich, ich glaube, vier Stunden bin ich auch noch nie auf der Rolle gesessen. Dreieinhalb war, glaube ich, das Längste. Und da, ich finde genau das, was du gerade gesagt hast zum Sommertraining, ist halt immer das Dankbare, wenn du auf der Rolle wenigstens Programm fährst. Ne? Dann denkst du, oh Mensch, hoppla, zweieinhalb ja. Stunden können doch ein bisschen schneller vergehen, wenn du nicht gerade noch sowas Undankbares ja. hast wie 40 Minuten ausfahren oder so. Aber ja, vier Stunden G1, also da musst du, ich weiß nicht, gibt doch auch so ein paar Filme, einige sind ein bisschen neuer, einige ein bisschen älter, die gehen ja so lange. Wie heißt der eine? The Irishman oder so. Der geht ja ewig, den könnte man vielleicht drei, für drei Stunden dann schon mal anschalten und sich überlegen, ob man so einen nächsten Film die Warteschleife hauen kann, ohne dass man vom Rad steigen muss. Ich weiß es nicht. Aber ja, siehst du, und das ist halt auch so eine Typsache. Was ich eingangs schon meine, deswegen bist du hier der perfekte Gesprächspartner, einfach mal ein bisschen Einblicke in das Draußenfahren im Winter zu geben und wie gesagt, bestenfalls euch da draußen zu motivieren, doch einmal öfter ähm, aufs Rad zu steigen und eben draußen zu fahren, statt nur auf der Rolle. Ähm, wir haben jetzt schon über Kleidung gesprochen, du hast auch gesagt, Zwiebelschalenprinzip irgendwo ein bisschen überholt oder doch nicht. Wollen wir da mal ein bisschen detaillierter reingehen? Du hast jetzt schon ein paar Hersteller genannt. Weshalb oder bei denen es eigentlich gar nicht notwendig ist, noch jetzt viel drunter zu ziehen. In welche Richtung geht das dann, warum man davon absehen könnte, jetzt tausend Schichten unter die dicke Jacke zu ziehen?
1: Ja, das Problem ist ja zum einen, ich sag mal, das Auskühlen durch, die, durch den Fahrtwind, durch die hohe Geschwindigkeit oder eben auch nicht. Aber ich sag mal, mit 25 fährt man heute auch noch im Winter durch die Gegend. Dadurch kühlt es halt aus, wenn du keinen entsprechenden Windschutz hast. Das haben die mittlerweile alle. Und wenn dann irgendwie noch Graupel oder Regen dazu kommt und das aber primär draußen bleibt, weil das halt eine beschichtete Jacke ist, dann hast du schon mal zwei Gründe, die dich einigermaßen trocken halten drin. Und dann brauchst du innen eigentlich keine mehreren Lagen mehr, dann auch immer aus Kunstfaser oder noch viel schlimmer aus Baumwolle. Das kann ich auf jeden Fall nur von abraten, irgendwelche Baumwoll-T-Shirts zu tragen. Die sind halt sofort wie nasses Handtuch und die kleben die ganze Fahrt. Komplett an deinem Körper. Der Trick ist halt einfach zwischen äh, Körper und äh, dieser äußeren Jacke so eine Art Luftpolster einzufügen. Also diese Winterunterhemden, die sind alle relativ grob maschig. Es gibt auch einige, Castelli hat da auch so ein Beispiel, das ist ein Netzhemd, das sieht aus wie die Leute in den 80er Jahren in Wissbold gegangen sind. Da hast du im Grunde relativ, relativ wenig. Äh, relativ wenig Stoff, der die Haut berührt und relativ viel Luft zwischen dir und der Jacke. Und das funktioniert halt noch als weitere Isolationsschicht. Das kann man noch weiterspinnen auf solche Sachen wie Handschuhe und so weiter. Ähm, dass du einfach nicht so dermaßen dick eingepackt werden musst, weil eine Sache, egal wie sehr die Hersteller dir das erzählen, funktioniert nämlich ab einer gewissen Intensität und da sind wir wieder in dem Bereich nicht. Du wirst, wenn du einigermaßen intensiv fährst oder sagen wir mal auch dazu neigst, relativ viel zu schwitzen, so wie ich, unter den Wintersachen nie komplett mhm. trocken bleiben. Das ist leider ausgeschlossen. Das hat mir einer von den äh, Kollegen aus der Industrie dann irgendwann mal gesteckt, weil der schickte mir immer wieder Sachen und sagte, jetzt haben wir irgendwie hier eine super Wasserableitung und jetzt haben wir irgendwie eine super Dampfsäule und das ist jetzt wirklich Picobello und bin ich halt losgefahren und habe gesagt, tut mir leid, die Sachen, die ich da darunter anhabe, trocken sind die dann auch nicht. Das ist mindestens alles feucht. Und da sagte halt, ja, diese Geschichte halt mit Dampfdurchlässig lässig und Wasser abweisen und so, das funktioniert nur bis zum gewissen Intensitätsgrad. Und wenn man halt ein bisschen Gas gibt oder sagen wir mal auch irgendwie im Gelände fährt oder mit Gravelbikes irgendwie äh, unterwegs ist oder auch in einer Gruppe, wo dann halt auch immer noch mal ein bisschen Dynamik dazukommt, man vielleicht nicht die ganze Zeit irgendwie Puls 120 oder Wattwert X fährt, dann ist es unvermeidlich, ja. dass man schwitzt. Und je mehr du an hast, umso mehr kann sich vollsaugen mit Schweiß. Ne? Und das ist, wie gesagt, mittlerweile gar nicht mehr nötig, weil die äußere Schicht eigentlich so gut funktioniert, dass eine vernünftige, gute innere Schicht auch funktioniert. Und dann gibt es halt so Jacken, zum Beispiel von Assos, die hat, äh, von, von Castelli, die haben ein Modell, das heißt, glaube ich, Perfetto. Das ist eine relativ dünne Jacke. Die habe ich jetzt am Samstag angehabt bei drei Grad mit Krass. einem Unterhemd. Und das funktioniert. Und wenn man dann irgendwann mal ein bisschen mehr ballert, dann kann man links und rechts einen Reißverschluss aufmachen. Das zieht da nicht komplett rein, weil der so ein bisschen abgedeckt ist, aber dann hast du quasi noch wieder eine Belüftung. Das ist halt auch wichtig, zum Beispiel für Leute, die in den Bergen mhm. fahren. Also du fährst einen Berg hoch, äh, nie Grundlage 1, sondern immer drüber. Und dann bist du oben und im schlimmsten Fall bist du ein bisschen angefeuchteter unter. Dann machst du halt die Reißverschlüsse oder die Lüftung wieder zu und fährst den Berg wieder runter. Ähm, da muss man schon die Möglichkeit haben, so ein bisschen zu lüften, je nach Intensität oder Geschwindigkeit oder Topografie oder was auch ja. immer. So, das ist ein großer Vorteil von diesen modernen Textilien. Eine Sache, die ich eben schon angesprochen habe, das kommt zum Beispiel beim Thema Handschuhe dazu. Ähm, ich habe super gute Erfahrungen damit gemacht, bin ehrlicherweise auch extrem empfindlich, was kalte Finger angeht. Erstens, wenn man die Winterhandschuhe entsprechend groß nimmt, also die sollten wirklich noch ein bisschen Platz haben, so ähnlich wie beim Thema Laufschuhen, die sollten nie halt irgendwie gerade mal eben so passen, weil man halt immer vorne gegen dengelt, mhm. wenn man dann läuft. Bei den Handschuhen ist es halt auch so, die sollten immer ein bisschen Platz haben, weil in dem Moment, wo du mit Fingerhandschuhen in den Rennlenker reingreifst, das kann man sich vielleicht sogar bildlich vorstellen, rutschen die Finger automatisch nach vorne und sind wieder genau da, wo diese Kältebrücke ist. So, Wenn die von vornherein schon so eng sind, gleiches Thema wie mit den, mit den Schuhen, kann ich gleich noch was zu ja. erzählen, dann wird es halt pauschal schon kalt und tut weh und wird taub und wird eng. Äh, deswegen Tipp bei Handschuhen erstens, groß genug nehmen und zweitens, vielleicht sogar ein ganz dünnes Set Handschuhe darunter ziehen, Weil das auch wieder diese zusätzliche Luftschicht ist und diese Isolation zwischen den eigentlichen Handschuhen und dem zweiten mhm. Set. So. Bei, bei Schuhen, ähnliches Beispiel, oft ist es so, wenn Leute ihre regulären Rennradschuhe oder Triathlon-Schuhe nehmen und damit im, im, im Sommer gut klarkommen und dann im Winter, was machen sie, ziehen sie dicke Socken an, dann ist der Schuh pauschal schon mal zu eng. Und wenn dann noch Kälte dazu kommt, dann wird das oft ganz, ganz schlimm. Also wer schon mal draußen gefahren ist bei, sagen wir mal, um den Gefrierpunkt-Temperaturen, äh, der wird diese violetten, blauen Fußnägel kennen, wenn man dann wieder aus den Schuhen rauskommt. Das lässt sich aber auch vermeiden. Erstens auch wieder vielleicht die Schuhe ein bisschen größer nehmen und dann zum Beispiel da auch zu arbeiten mit... Ähm, dicken, guten Thermosocken. Es gibt davon, einen dänischen Hersteller Gripgrab heißen die, die machen extrem gute Sachen für kalt und nass, warum auch immer. Könnte daran liegen, dass sie aus mhm. Dänemark kommen. Äh, machen halt äh, so Merino-Socken mit einer gewissen Membran drin. Die sind, würde ich jetzt mal schätzen, schon so drei, vier Millimeter dick. Bauen halt entsprechend breit im Schuh auf. Seitdem ich die anhabe, in entsprechend großen Schuhen und dann noch mit Überschuhen verkleidet, habe ich nie wieder Probleme gehabt. Mit kalten Füßen. Mit den Händen ist es bei mir immer noch so ein Ding, mit den Füßen bin ich mittlerweile mhm. durch. Bei Überschuhen gibt es diesen Klassiker aus Neopren. Triathleten kennen das halt. Der wärmt wunderbar. Gibt es für extrem kalte Temperaturen einfach noch eine Nummer dicker. Kennt der Triathlet auch von den Kaltwasserneos, die jetzt alle auf den Markt kommen seit Corona. Ähm, das ist die ideale Kombination. Schuh, der groß genug ist, eine gute, ein guter Strumpf zum Unterziehen und ein guter Überschuh. Ein kleiner Tipp von mir noch: da bin ich nämlich auch immer wieder drüber gestolpert. Wenn man seine Schuhe im Sommer nutzt oder wenn man Schuhe hat, die man im Sommer fährt, dann haben die in der Regel unter der Sohle ein Belüftungsloch, was im Sommer total Sinn macht aus zwei Gründen. Einmal belüftet ist ein bisschen besser, ist nicht ganz so warm und zum anderen, wenn es dann im Sommer mal regnet, kann unten auch das Wasser wieder rauslaufen und bleibt nicht im Schuh stehen. Problem ist halt, wenn man den ganzen Schuh, wie eben besprochen, komplett verkleidet, diese Stelle vorne am Vorfuß ist meistens nicht von dem Neoprenüberschuh bedeckt und dann hat man ein Loch genau unter den Zehen. Da sollte man mindestens ein Stückchen Panzerband draufkleben und dieses Loch zumachen. Dann aber auch daran denken, wenn man dann im Frühjahr auf den Kanarischen Inseln mhm. unterwegs ist und die gleichen Schuhe anhat, bitte das Stückchen Panzerband wieder abmachen, weil der wird dann nämlich trotzdem ein bisschen warm. <lacht> hatte ich dieses Frühjahr auf den Kanarier abgedacht. Was ist das hier wieder warm heute? Dann habe ich gesehen, ach, das sind noch die Schuhe vom Wintertraining. Ja. Also warmer Rumpf, warme Hände, warme Füße, das ist im Grunde genommen die halbe Miete. Weil nichts ist schlimmer, als nicht mehr schalten zu können oder nicht mehr bremsen zu können oder Füße, die so dermaßen wehtun, dass man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Das kann man halt vermeiden mit diesen mhm. Tricks. So. Ja, das sind die wichtigsten Sachen für Körper, Extremitäten und so weiter. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist der Kopf. Da gibt es auch verschiedene kleinere Accessoires, die man da bedenken sollte. Ich fange mal am Übergang Kopf und Jacke an, weil da gibt es zwei Lösungen. Entweder ist da eine eingenähte Kapuze oder so ein eingenähter Schal mit in der Jacke drin, der quasi oben den Übergang vom Hals zur Jacke mhm. dicht macht, weil da muss man auch dran denken, man steht halt vom Spiegel und die Jacke ist wunderbar. Man dreht sich um, sagen wir mal, 90 Grad nach vorne und es pfeift in die Jacke rein, wenn das da nicht dicht ist. Deswegen empfiehlt sich da immer entweder irgendwie so ein Halstuch oder so ein Buff oder so ein Teil von der Jacke zu nutzen. Und dann weiter nach oben geht es halt mit so winddichten Kappen, die man unter den Helm packen kann. Die bauen nur minimal auf. Die sind im Regelfall mindestens äh, mit einer windabweisenden Membran versehen. Und die gehen auch über die Ohren rüber. Das ist halt auch ganz wichtig, dass man, sagen wir mal, alles äh, ab Augenbrauen aufwärts und auf jeden Fall auch die Ohren bei kalten Temperaturen schützt. Weil das Ding ist halt, da gibt es diesen Begriff Windschillfaktor. Das heißt, du hast, sagen wir mal, 5 Grad oder du hast 0 Grad und dann hast du eine Reisegeschwindigkeit von 20, 25 oder 30 km/h je nachdem, mit wem du gerade unterwegs bist, den Tag. Und das geht ja rapide in den Keller. Das heißt, man ist eigentlich selbst bei 5 Grad Außentemperatur immer irgendwie im Minusbereich unterwegs und speziell auch dann da, wo es richtig empfindlich ist, nämlich an der Stirn. Und äh, äh, in den meisten Fällen lohnt sich das dann auch, ab Frosttemperaturen alles, was so Nebenhöhlen und so weiter angeht, zu bedecken. Da kann man dann wieder entweder den Schal, von dem ich eben gesprochen habe, hochziehen oder mit welchen Masken arbeiten, die dann auch aus Elastan oder ähnlichen mhm. Stoffen sind und die dann einfach nur die Nase freilassen oder vielleicht sogar die Nase auch bedecken. Also die auf jeden Fall halt so viel wie möglich bei frostigen Temperaturen von den exponierten Stellen am, am Kopf bedecken. So, dann natürlich gehört da noch ein Helm drauf und wenn es dann richtig kalt wird, kann man sogar den, oder wenn es halt richtig nass wird, kann man sogar den Helm noch mit so hauben oder ähnlichen Dingen quasi verkleiden. Das ist durch die Lüftungsschlitze, die man im Sommer ja zu schätzen weiß, dann im Winter bitte nicht reinpfeift oder reinregnet. So, das sieht ein bisschen sieht ein bisschen blöd aus, wenn man das so sieht. Ja, also sieht so ein bisschen aus wie, äh, sagen wir mal, Lord Helmchen mhm. on Tour. Aber es ist im Grunde genommen ja alles funktional. Also das Thema hatten wir auch im Vorgespräch, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ja? Äh, Im Winter ist das Wichtigste, dass man nicht auskühlt. Und wie es aussieht, ist aus meiner Sicht maximal sekundär. So. Sprich, wenn man einmal gut verkleidet ist, dann ist es eigentlich egal, wie man aussieht. Hauptsache, Ganz man bleibt genau. warm.
0: So ein Spruch habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen vor zwei oder drei Jahren. wo einfach nur auf dem Zettel draufsteht: Ich bin jetzt in so einem Alter, das ist mir egal, wie ich aussehe. Hauptsache, mir ist warm. <lacht> <lacht> weiß ich nicht ob das für Mitte 20 damals so angebracht war von den Schenkenden aber gut. <lacht> Spätestens wenn es darum geht, warm genug draußen Fahrrad zu fahren ist alles hat das schon seine Daseinsberechtigung. Ja, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Was inwiefern man die Eitelkeit vielleicht auch ein Stück weit zu Hause lassen kann, wenn man im Winter draußen Fahrrad fahren geht. Wie gesagt, dazu später mehr. Mhm. Mir ist äh, gerade eingefallen, weil du meintest dann die Schuhe, jetzt kommen wir kurz ein bisschen zurück zu dem Punkt, äh, Luftpolster schaffen und so weiter, dann gegebenenfalls auch einfach eine Nummer größer wählen, damit eben dieses Luftpolster auch geschaffen werden kann. Heißt es, der Trend geht jetzt zum Zweitschuh?
1: <lacht> ja, da habe ich schon seit 20 Jahren kein Problem <lacht> mit, aber <lacht> empfehlen kann ich das auf jeden Fall, ja. Also speziell, wenn man, im, sagen wir mal, im Sommer äh, mit irgendwelchen teuren Schuhen mit Carbonsohle unterwegs ist, die liegen mittlerweile ja auch so bei drei. 400 Euro teilweise. Da besteht eigentlich keine Notwendigkeit, diese Schuhe in Winterbrei mhm. zu fahren. Ne? Also ähm, ich sag mal, wer die Carbonsohlen kennt, der weiß, wie die neu aussehen und der weiß, wie die nach einmal einer Ampel anhalten aussehen. Der weiß vielleicht noch nicht, wie die nach einem Winter aussehen. Äh, auf jeden Fall nicht mehr so mhm. geil. Von daher ist es vielleicht sogar eine Idee, über den Winter mhm. äh, auf ein paar Schuhe zu setzen, die bewusst nochmal größer sind und vielleicht einfach auch mit etwas günstigeren Sohlenkonstruktion versehen sind. Weil kein Mensch braucht im Winter äh, Schuhe mit dem Steifigkeitsindex 10 für die beste Kraftübertragung, ja. es sei halt denn, er Crossrennen auf äh, Weltcup-Niveau. Ansonsten kann man da auch irgendwelche vermeintlich alten Gurken oder irgendwelche Schuhe anziehen, die nicht so schön aussehen, weil da kommt es auch wieder, die sind ja eh unter dem Neopren überschuh verpackt, ja. sieht kein Mensch. Ja. Also, ich sag mal, weiße, teure weiße Rennschuhe, die kann man sich für den Sommer aufbewahren, wenn man überhaupt weiße Schuhe braucht, ähm, die würde ich eigentlich nicht im Winter nutzen. So.
0: Pflegetipps zu weißen äh, ja. Radschuhen gibt es in der nächsten Folge, ne, Markus? <lacht> <lacht> können wir noch ein Tutorial ja. zu machen? Habe ich in
1: der Tat welche, können wir, gerne, können wir gerne besprechen, was es von mir nie geben wird. Pflegetipps für weiße Sättel, weißes Lenkerband und weiße Reifen, weil die gehören immer schwarz.
0: Ja gut, <lacht> das hat hier heute keinen Platz. Ähm, okay, Schuhe, Handschuhe haben wir drüber gesprochen. Wir haben auch im Vorgespräch einmal kurz angerissen, ausgegebenem Anlass, dass mein Kollege oder unser Kollege Lars Wichert und ich ja das Glück hatten, da in St. George bei der WM dabei zu sein. Aber zu vielen Athleten gehörten, die nicht die richtigen Schlüsse gezogen haben aus dieser Wetterprognose, die von einem Tag auf dem anderen 10 Grad weniger anzeigt. Und zwar nicht nur tagsüber, sondern auch nachts, weil mit weiß ich nicht, so um die 20 Grad. Tagsüber kann man eigentlich ganz gut was machen, aber morgens mit 3 Grad nicht so. Das heißt, Not macht erfinderisch. Und ich habe dich dahingehend dann gefragt, welche Alternativen du vorschlägst, wenn man jetzt eben nicht entweder tiefer ins Portemonnaie greifen möchte, um diese qualitativ hochwertigen ähm, Handschuhe, Schuhe, Jacken sich zuzulegen. Oder man vielleicht auf die Schnelle sagt, ich möchte heute rausfahren, habe aber noch... Keine Chance darauf, jetzt heute Abend gleich diese neu bestellten Handschuhe zur Verfügung zu haben. Was kann ich denn da machen? Und wie gesagt, ich habe dann kurz eingeworfen, die Jungs haben mir Gartenhandschuhe geliehen, die gummiert waren an den Fingern, das hat rein funktioniert, allein weil ich Grip hatte und auch dadurch die ganze Zeit warme Hände. Das heißt, ich konnte Bremsen schalten, das war alles einwandfrei. Wer möchte, guckt gerne mal bei Lars auf dem Instagram-Kanal, der hat nämlich sich äh, do it yourself mäßig äh, to was ne
1: was gebastelt
0: ja. aus wie du auch empfohlen hast Panzerband und ähm, ein rest Wärmedecke. Was kannst du dann noch so an Tipps mitgeben in die Richtung?
1: Ja, das geht ja dann schon irgendwann schnell in Richtung Begreiber. Ne? Also entweder man hat die richtigen Klamotten und man hat die ideal, idealerweise auch dabei, kann ich sagen, passiert mir auch immer wieder, dass ich dann ganz genau weiß, was ich zu Hause in der Schublade habe und irgendwo im Regen in Österreich stehe und irgendein Zeitfahren machen muss und nur die Hälfte mhm. der Sachen mit habe. Also was, was helfen kann, sind dann wirklich auch so, so ganz basale Dinge, wie zum Beispiel die äh, Schuhe, äh, die Füße, bevor man in die Schuhe reingeht, einfach in Plastiktüten packen oder was, was ihr auch gemacht habt mit Panzerband arbeiten oder der Klassiker halt irgendwie aus den Rad-Sport-Generationen von früher die sind halt wenn sie irgendwo berg runter gefahren sind haben sie oben am Gipfel immer noch ein Stück Zeitung gegriffen das haben die Zuschauer den angereicht und haben das als Windschutz unter das Trikot gepackt das ist halt irgendwann dann auch durch ich sag mal für Triathleten wenn sie es dabei haben, würde ich immer empfehlen, bevor sie dann irgendwann auf dem, äh, dem Radpark erfrieren, mit einer Weste zu fahren. Möglichst eine enger liegende Weste dabei zu haben, weil ich sag mal, in, ab dem Moment, wo man äh, ums Überleben kämpft, im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Rad, dann ist es auch egal, was für eine Struktur der ja. Wettkampfeinteiler hat. Das sind ja so Nuancen, über die wir sonst oft diskutieren. Ne? Also welcher Wettkampfeinteiler ist für mich der beste, hoch individuell, da gibt es halt auch wieder irgendwie... Was was Silikondippels auf den Ärmeln und Stoff am Rumpf und Pipapo und so. Das muss man, glaube ich, in solchen Extremsituationen, und das ist ja euer Ausdruck in die Wüste da gewesen, äh, einfach mal alles beiseite schieben und da kommt es einfach darauf an, dass man nicht unterkühlt und vom Fahrrad ja. fällt. Ne? Also dann würde ich auf jeden Fall dazu raten, wenn es irgendwie geht, eine, eine enger liegende Weste anzuziehen und dann vielleicht einfach auch darauf zu setzen, wenn ihr sowas mit mithabt, Armlinge und Beinlinge zu nehmen, ja, bevor das alles nackt mhm. und kalt ist. Also ich war vor ein paar Monaten, hatten wir dieses Zeitfahren da in Österreich, der Kottel, das war das erste Mal halt bei absolutem Scheißwetter und da sind die Leute auch komplett vermummt gefahren. Also da haben die auch Armlinge, Beinlinge, Halstücher, Handschuhe, alles Mögliche geholt. Das sind halt Sachen, dann dann muss man einfach einen sauren Apfel beißen und sagen, da verliere ich vielleicht ein paar Watt, aber ich komme immerhin an und kann dann zumindest loslaufen, dann wird es mir ja. schon wieder warm. Ähm, mit Triathlon. Vielleicht auch noch gar nicht so doof, was du auch gemacht hast, halt mit, ähm, mit irgendwelchen einigermaßen oder in dem Fall halt komplett wasserdichten Handschuhen zu arbeiten. Was wir auch immer schon mal gemacht haben für. Für Windkanal-Sessions zum Beispiel, wo es auch extrem kalt ist, auch wenn man das irgendwie, sagen wir mal, im August irgendwie einen Image-Start gemacht hat und die Außenluft irgendwie 15 Grad hat, wenn du den ganzen Tag vor dieser Turbine sitzt und immer auf 5 Grad runtergekühlt wirst, ein Wettkampfeinteiler, da habe ich nachher auch so gezittert, dass man das wirklich gesehen hat, da kann man wunderbar arbeiten mit dieser Frischhaltefolie. Mhm. Das sieht dann halt so ein bisschen aus wie eine Wurst, aber die kann man halt einfach um, komplett um den Rumpf rumwickeln, muss man halt darauf achten, dass man nicht allzu eng wickelt, damit man nur noch gut laufen kann und gut atmen kann. Also alles, was quasi den direkten Aufprall, in Anführungszeichen, vom, vom kalten Fahrtwind auf den Körper vermindert, ja. ist gut. So. Ähm, ja, und dann einfach auch, muss man sagen, immer in sich reinhören und gucken, habe ich noch Gefühle in den Händen? Und im schlimmsten Fall hast du das Gefühl in den Händen irgendwann nicht mehr. Und dann hast du halt ein Problem, was auf dem Fahrrad schalten und mhm. bremsen angeht. Ne? Also ähm, da sind ja einige Leute, haben auch gesagt, ich habe mich ganz bewusst in der Wechselzone noch umgezogen oder ich habe irgendwie noch was übergezogen, was ich irgendwie für einen Notfall dabei hat, ist halt immer gut, da so ja. zu sein. Und ich sag mal, mitnehmen und haben ist dann immer besser, als doof da zu stehen und zu sagen, ah, das habe ich zu Hause gehabt, ja, vielleicht hätte ich es auch einstecken müssen. Ja. Ne? Die ganzen Scheißwetter-Sachen, die kann man ja wunderbar trocken wieder wegpacken, wenn man zu Hause ist, aber genug Platz hat ja meist jeder in, seiner, in ja, seinem Rucksack.
0: Also ja. spätestens seit der Erfahrung ja. jetzt, ich glaube, äh, Walmart wurde komplett leer gekauft von allen möglichen Triathleten, wenn sie sich nicht zur Messe getraut haben, um da nicht mehrere hundert Euro liegen zu lassen für irgendwelches spezielles Radequipment. Also das war Wahnsinn. Was mir gerade noch eingefallen ist, was du auch erzählt hast, ich habe gestaunt, da beim Snow Canyon, bist du ja eine ganze Weile unterwegs, den Anstieg immer stetig hoch und oben angekommen, ist uns natürlich wahnsinnig warm geworden, aber es stand noch eine 15 Kilometer Abfahrt. Bevor, dass mhm. die Frauen dann anfingen, sich auszuziehen, ne? Westen auszuziehen, wegzustecken und sich Plastiktüten bzw. Wärmedecken, die sich vorher zurechtgeschnitten hatten, vorne vor der Brust rauszuziehen und zur Seite zu packen, wo ich dachte, also. Entschuldigung, Ausdruck, aber ich dachte ihr seid schön doof, weil es ist jetzt nicht viel wärmer geworden. Hier ist es natürlich warm, weil sich die Luft staut und weil wir die ganze Zeit bergauf fahren. Aber wenn wir jetzt 15 Kilometer runterfahren, wir hatten immer noch leichten Wind von vorne. Das wurde natürlich richtig schön frisch, was sich nicht zuletzt an den Knien oder eben auch in den Gesichtern der Athletinnen gezeigt hatte. Und da ja. finde ich das absolut schon Vorteil, was du vorher berichtet hast, mit der Jacke, dass du eben an, an der Seite dann die Reißverschlüssel bedienen kannst, um einfach ein bisschen zu lüften da immer die also immer flexibel bist was die Temperatur betrifft
1: ja man muss nur dran denken rechtzeitig mhm. ne? also man muss rechtzeitig dran denken die aufzumachen und man muss auf jeden Fall auch rechtzeitig dran denken die wieder zuzumachen wenn man weiß es ja. geht gleich runter ne? definitiv
0: also weil da ja. also ich selbst ich habe gefroren
1: diese Geschichte mit der diese Geschichte mit dem äh, mit äh, dem zusätzlichen Schutz vom Brustkorb gegen Auskühlung, das machen auch interessanterweise eine ganze Reihe von Anbietern von so Klima- und äh, wetterfesten Unterhemden so, das ist äh, quasi auf der Brustpartie entweder komplett, die komplette Front oder halt direkt auf der Brustpartie so die nach vier groß ungefähr so eine Art Windschutz mhm. eingearbeitet gibt und dann halt am Rest von unter, vom Unterhemd nicht. Das ist das gleich wie ja. der Jacke. Ne? Also vorne musst du windabweisend sein, hinten nicht. Hinten kann gerne der, der Dampf rausgehen. Vorne muss es halt so winddicht wie möglich sein. Das gibt es halt auch zum Drunterziehen. Das ist auch eine Option. Gibt es halt auch ärmellos solche Sachen. Das kann man halt für, für so Wettkämpfe, wo man weiß, es wird richtig kalt, auch ohne Probleme dann, weil es auch extrem eng anliegende Unterhemden sind, unter einen Renneinteil erzielen. Und du bist auf jeden Fall, was deine Brustpartie angeht, geschützt gegen kalten Fahrtwind. So.
0: Ja. ja. Ähm, was du sagtest mit, äh, dass man sich dann in der Wechselzone ein bisschen mehr Zeit nimmt, um sich umzuziehen. Ich habe echt gestaunt, in St. George war es dann so, dass ganz viele Frauen im Badeanzug unterm Neo geschwommen sind und sich eben danach komplett angezogen haben. Also danach erst den Rennanzug mhm. angelegt haben und alles Mögliche angezogen haben, was dann eben für die nächsten beiden Disziplinen Nöten ist. Fand ich ganz clever, ich habe das nicht ganz so gemacht, aber ich habe mir auch schön Zeit gelassen, weil, wie du auch sagst, ne, da muss man einige Vorhaben einfach dann zur Seite schieben, weil viel wichtiger ist, dass du äh, auf jeden Fall nicht völlig unterkühlt und im besten Fall auch gesund ins Ziel kommst. Klar, hat man sämtliche Ambitionen, aber da muss man einfach dann Prioritäten setzen. Und ich muss sagen, mich dann in Ruhe abzutrocknen und komplett trocken anzuziehen, war mir so viel wichtiger, als da, weiß ich nicht, drei, vier Minuten auf so einer Mitteldistanz zu sparen um dann, wie einige aus meiner Alterskasse zum Beispiel, noch am selben Abend flach zu liegen. Das musst du wissen. Ja, man, also.
1: ja. es ist halt immer noch ein Outdoor-Sport. Ne? Und speziell in Europa hat man das wirklich oft genug, dass es halt nicht dieser, dieser Idealtypus von 30 Grad und Schweiß überströmt und in sind Braun und alle haben einen einstelligen Körperfettwert. Das ist halt immer ja. nice to have, aber es gibt auch genug Profis, ja die in dem Moment, wo sie dann irgendwie sagen, wir mal in St. Pölten starten oder sonst wo, äh, wo es dann plötzlich wieder Graubelschauer gibt, ganz große Probleme haben mit ihrer Physis, weil sie auf diese Wetterbedingungen gar nicht mhm. mehr ausgelegt sind, weil sie halt ihr Leben lang oder ihr ganzes Profisportlerleben irgendwo in der Sonne trainieren und auf den Kanaren überwintern oder so, weil wenn man dann im mitteleuropäischen Sommerwettkämpfe bestreitet, es ist halt unvermeidlich, dass immer wieder solche Wetterkabriolen kommen werden. Und das wird dann vielleicht viele freuen, die nicht so... Schnieke aussehen, wenn sie ihre, ihre Oberteile ausziehen, da ist ein bisschen mehr Körperfett manchmal ja. gar nicht so schlecht. Ne? Also ich würde mal sagen, niemand wird einen Norseman gewinnen, äh, der, der so aussieht wie die Hawaii-Sieger der letzten Jahre. Mal vielleicht den von diesem Jahr ausgenommen, wobei das ist auch, glaube ich, eine Ausnahme. Das ist, was der hat, ist, glaube ich, nur Lunge das und Herz, kein Fett. Ja. <lacht> auch wenn das immer kolportiert wird. Ja. Mal eine Lanze gebrochen für Christian Blumenfeld. Ja, ne? ist ein ein Ausnahmetyp, wo dann Leute immer sagen, was will das Moppelchen denn? Ich glaube, mhm. das ist kein Moppelchen, der hat ganz andere Qualitäten. Ja,
0: Moppelchen ist auch von der Bezeichnung, finde ich, da völlig viel am Platz, definitiv. No, ja, 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 na klar, klar. Na? aber dennoch, weiß ich nicht. Ist man natürlich auch sehr vorschnell ne, mit so einer Bezeichnung, aber das, das ist ein ganz ja. anderes Thema. Wir haben jetzt ganz viel über Kleidung, um sich warm zu halten, gesprochen, was auch aus unserer... Besprechung jetzt und glaube ich auch aus unserem Vorgespräch hervorgegangen ist, das hast du ja auch nochmal betont, ist, dass wenn du dich entscheidest, dich warm zu kleiden, um eben auch warm zu bleiben während der Fahrt und gesund zu bleiben im Nachhinein, das ist alles ziemlich individuell, weil wir natürlich auch individuelles Empfinden oder individuelles Wahrnehmen haben, wann ist es uns persönlich zu warm, wann ist es uns zu kalt, bei welchen Temperaturen fühlen wir uns draußen wohl, bei welchen nicht. Hast du so eine Faustregel, was du grundsätzlich sagst, beispielsweise angelehnt daran, Zwiebelprinzip ist überholt, es reicht beim richtigen, bei der richtigen Ausrüstung zwei Schichten anzuziehen und dann bist du gut versorgt?
1: Also ich habe hier in, in, in dem Raum, in dem meine Räder sind, ein Thermometer am Fenster und ich kann das halt ganz gut einschätzen, wenn da 5 Grad sind oder 10 Grad oder minus 2 Grad, was ich an Textil mhm. brauche, um loszufahren und glücklich zu werden den Tag. Und ich habe es halt Mittlerweile so gut drauf, dass ich losfahre und sofort weiß, alles klar, das passt.
0: Passend zum Thema gesund bleiben und gesund durch die nasskalte Jahreszeit kommen, haben wir etwas Werbung für euch. Und die kommt heute von Athletic Greens mit ihrem Produkt AG1. Viele von euch Zuhörern und Zuhörerinnen kennen dieses Produkt ziemlich sicher, aber vielleicht sind auch unter euch ein paar Leute, die hier neu sind, die entweder AG1 noch nie gehört haben. Oder noch nie bei Power und Paste Triathlon Training eingeschaltet haben. Von daher besonders für euch eine kleine Erklärung, was es mit AG1 genau auf sich hat. Dieses Produkt ist ein grünes Pulverchen, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Inhaltsstoffen. Alles angefertigt aus echten Lebensmitteln. Ganz wichtig. Alle Inhaltsstoffe sind hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Also wenn das noch nicht als Grund reicht, warum man AG1 zumindest mal testen sollte. Und auch dazu komme ich gleich. Ist die Frage. Wie könnt ihr mehr dazu erfahren? Ihr geht einmal auf athleticgreens.com slash Power Den genauen Link findet ihr in den Shownotes, um viel mehr noch über dieses Produkt zu erfahren. Frage ist natürlich auch, nachdem ihr euch jetzt informiert habt, auf athleticgreens.com slash Power wie funktioniert das Ganze? Solltet ihr noch nicht vertraut sein damit. Ihr nehmt einen Messlöffel dieses Pulverchens. Ja, ihr bekommt auch so eine coole Dose, wenn ihr zum ersten Mal bei AG1 bestellt, mit dem Pulverchen drin. Ihr nehmt einen Messlöffel davon, packt 250 Milliliter Wasser drauf in den Shaker beides zusammen, schütteln, 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 bis es ein schöner Drink geworden ist, den ihr euch dann entweder vor dem Gym, im Homeoffice, direkt beim Frühstück, kurz vorm Einstieg in die Laufschuhe kurz vor dem Auf, Aufsitzen, vorm Aufsitzen, vom Himmel zu aufs Fahrrad oder kurz bevor oder nachdem ihr aus dem Schwimmbecken kommt, könnt ihr euch das einverleiben und habt damit euer Immunsystem unterstützt, weil es eben besonders in der aktuellen Jahreszeit, November ist sowieso ein fieser Monat gewesen und jetzt Dezember sieht aktuell auch noch nicht so viel besser aus, ähm, ist es wichtig, euer Immunsystem zu unterstützen, um damit Bakterien, Viren und Co. den Kampf anzusagen. Also, wenn ihr nicht gerade sowieso erkältet seid und selbst dann könnt ihr euer Immunsystem zusätzlich unterstützen, dann könnt ihr mit LG1 einen weiteren Schritt gehen, um gesund zu bleiben. Natürlich nehmt ihr dieses Produkt bestenfalls zusätzlich zu eurer ausgewogenen Ernährung und seid damit schon mal einen ganzen guten, großen, gesunden Schritt weiter. Jetzt habe ich vorhin schon was von Testen gesagt. Und genau das ist nämlich möglich. Ihr könnt AG1 risikofrei und flexibel testen. Ganz entspannt bekommt ihr die Ladung AG1 nach Hause geliefert. Das findet komplett unverbindlich bei einer Einzelbestellung statt und ohne Vertragslaufzeit in der Mitgliedschaft. Abbestellen oder pausieren? Kein Problem, jederzeit möglich. Und weil Athletic Greens natürlich von seinem Produkt überzeugt ist, gibt es eine 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, bedeutet für euch zwei Monate lang kostenlos und risikofrei testen. Solltet ihr nicht zufrieden sein, gibt es euer Geld zurück, kurzer Kontakt mit dem Kundenservice aufgenommen und ohne Angabe von Gründen tritt diese 60 Tage Geld-Zurück-Garantie in Kraft. Jetzt das Angebot von uns für euch. Es gibt im Moment eine exklusive Aktion für euch Zuhörerinnen und Zuhörer von Power Pace und Training und unter dem Link, den ich vorhin schon mal angesagt habe, athleticgreens.com slash powerandpace, erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft zum einen den kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Warum sind Vitamin D3 und K2 so wichtig? Vitamin D hört ihr wahrscheinlich, vor allem aktuell, wo es draußen grau, nass und kalt ist, öfter. Dient der Erhaltung normaler Knochen, normaler Zähne und der Erhaltung eines normalen Muskel- und Immunsystems. Dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel viel auf Geschäftsreisen seid oder euch in die Sonne verkrümelt, wo es auch immer sinnvoll ist, AG1 einfach mitzunehmen, dieses Produkt im praktischen Reiseformat. Bedeutet, zu eurer Mitgliedschaft bekommt ihr fünf AG1 Travel Packs gratis dazu. Die sind klein, handlich, passend ins Handgepäck, aber natürlich auch in den großen Koffer. Das waren jetzt eine Menge Infos, also ich fasse nochmal ganz kurz und knapp zusammen. Alles, was ich gerade erzählt habe, findet ihr auch nochmal zusammengefasst mit weiteren Details unter athleticgreens.com slash powerandpace. Ihr könnt das Produkt 60 Tage lang komplett risikofrei testen und eure Nährstoffversorgung zusätzlich zu einer ausgewogenen Ernährung unterstützen, um der Erkältungs- und Grippewelle keine Chance zu geben. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Näheres habe ich vorher schon erzählt. Und eben für euch exklusiv als Zuhörerinnen und Zuhörer von Power und Pace Triathlon Training gibt es bei eurer monatlichen Bestellung einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travel Packs für unterwegs. Also schaut jetzt unter dem Link vorbei alle Infos wie immer in den Show Notes und jetzt geht es hier weiter. Ganz viel Spaß beim weiteren Zuhören und vor allen Dingen auch viel Freude im Training. Weiter geht's.
1: Früher war das immer mal so, da ist man dann losgefahren, hat man schon beim Losfahren die ersten fünf Minuten so ein bisschen gebibbert und dann gesagt, ja, oh, das wird schon irgendwann noch und so. das ist der falsche, die falsche Herangehensweise. Also wenn du schon beim Losfahren merkst, es ist zu frisch, bitte umdrehen, was anderes anziehen oder einfach auch nochmal die Helmkappe aufziehen, die du vorher nicht genommen hast, weil du nur, nur deine, deine Radfahrerkäppi aufhaltest oder irgendwas oder ein Stirnband nehmen statt der Radkappe oder, oder, oder. Also das sollte schon beim Losfahren sich gut anfühlen und dann ist natürlich das bei jedem individuell. Ich hatte das vorhin mit den Händen erzählt, ich bin da super sensibel. Ich habe heute noch nicht den richtigen Handschuh gefunden. Ich mache das heute noch so bei Frosttemperaturen, jetzt am Wochenende auch wieder dass ich eine Plastiktüte mit einem Ersatzpaar trockener, warmer Winterhandschuhe unter die Jacke packe. Das bleibt halt dann trocken, ist trotzdem warm und nach zwei Stunden kann ich aus den kalten, durchgefrorenen Handschuhen raus und kann in trockene, warme rein. Ich habe auf der anderen Seite einen Kumpel vom BMX von früher, der trainiert heute noch im tiefsten Winter mit Motocross-Handschuhen die sind überhaupt nicht gefüttert. Also das ist halt alles made in California, das ist halt super stylisch und so, das ist Null-Wärmeschutz, der hätte da nie Probleme mit, ich konnte früher regelmäßig nicht mehr bremsen, nicht mehr schalten, weil meine Finger da so empfindlich sind, das ist halt individuell. Aber schöne
0: Hände hat er denn? Aber <lacht>
1: <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> das sah ganz toll aus beim also,
1: Bremsen. <lacht> ja. Da, da muss man halt irgendwie so ein bisschen auf sich selbst hören und gut vorbereitet sein, was sich halt eh immer lohnt. Ja, ich check halt auch immer abends schon irgendwie, wie wird es jetzt irgendwie morgen wohl so werden und ist morgen Nebel oder ist es morgen zumindest irgendwie, ist es heiter oder wann geht die Sonne auf, ist es morgen nass oder wird es unterwegs erst nass. Ich habe so eine super App von unserem Chefredakteur mal irgendwann geerbt. Der ist ja, wissen vielleicht nicht alle, aber der angelt sehr gern. Ja, bei Anglern ist halt das Wetter auch immer ja. so ein Faktor. Ja, es gibt eine Wetter-App von Bayer. Kostenlos. Die macht Bayer aber nicht für Ausdauersportler oder für Angler, sondern für ah Landwirte. Ja. Damit Landwirte halt wissen, wann wird wie das Wetter, wann ist es am Boden so kalt und in zwei Meter Höhe so kalt, damit die halt wissen, was sie an dem Tag landwirtschaftlich mhm. machen können. Aussehen, Ernten, was weiß ich. Die ist grandios. Vielleicht kann man die sogar ich in die Show notes packen den, nachher ja. noch. Da gucke ich halt drauf. Äh, um zu wissen, wie der Tag so wird. Und tendenziell, aus meiner Erfahrung ist es immer so, es ist immer gut, morgens früh loszufahren, weil das Wetter kommt immer irgendwann, das Schlechte. Meistens rede ich mir zumindest ein. Und wenn man erstmal unterwegs ist, ist es auch halb so wild, wenn es dann anfängt zu regnen. Ja, die Überwindung ist immer da. Man sieht, es wird nicht geil und man denkt so, oh, vielleicht warte ich noch zwei Stunden, trinke noch einen Kaffee, warte noch mal zwei Stunden, dann ist irgendwie 13 Uhr, dann hast du dein Mittagstief, dann legst du dich hin ja, und dann ist dunkel. Und dann du fährst du garantiert ja, nicht mehr ja. los. Ne? Das stimmt. Von daher ist so ein Tipp von mir, auch immer, immer die Bedingungen checken, rechtzeitig losfahren und dann auch so ein bisschen ausprobieren, experimentieren, was bin ich für ein Typ, womit komme ich klar? Vielleicht komme ich auch überhaupt nicht damit klar, irgendwie bei, bei unter 5 Grad zu fahren und nicht den nächsten Tag automatisch flach. Kann man mit ein paar Sachen vielleicht auch vermeiden oder eindämmen diese Gefahr. Aber klar, es fallen ja nicht ohne Grund so viele Leute mhm. drin, weil die halt einfach vielleicht auch Bedenken haben, das zu machen, wegen Wetter oder Sichtbarkeit oder... Verfügbarkeit von guten Strecken im Winter oder weil es so lange dauert, sich anzuplinnen oder was auch immer. Es gibt ja ganz viele Gründe, das nicht zu machen. Ich bin aber trotzdem ja ein Verfechter davon, immer viel draußen zu fahren, weil ich das einfach auch liebe, an der frischen Luft zu
0: fahren. Ja, macht ja auch Spaß. Licht drin im
1: Ventilator und alle Fenster offen.
0: Ja, definitiv. Also draußen fahren macht ja auch unfassbar Spaß. Allein weil du. Einerseits äh, Bikebeherrschung im besten Fall sogar perfektionieren kannst, ne irgendwie Rennszenarien nachstellen kannst, dich auf verschiedenste Witterungsbedingungen, die auch unter Umständen beim Wettkampf herrschen können, einstellen kannst und da mal gucken kannst, wie du dein Bike handelst, wenn es denn jetzt regnet oder spontan mal ein bisschen glätt, äh, glatter wird oder, oder, oder. Aber wie du auch sagst, die Überwindung ist bei den meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, glaube ich, ziemlich, ziemlich hoch mit dem Blick aufs Thermometer ja. oder auf die anstehenden Witterungsbedingungen zu sagen, ja, nichts wie raus. Kann ich mir schon vorstellen. Ich kenne es ja von mir selber. Man weiß es nicht. <lacht> Aber wir haben jetzt viel über Kleidung gesprochen. Ähm, ein guter Punkt, und genau auf den wollte ich nämlich hinaus, sind die Wechselhandschuhe, von denen du gerade gesprochen hast. Jetzt gehört ja auch nicht nur Kleidung oder äh, Wechselkleidung dazu, um warm zu bleiben, sondern im besten Fall können wir uns auch noch warme Getränke beispielsweise zuführen beziehungsweise durch die Ernährung darauf achten, dass wir unseren Körper dabei zu, äh, unterstützen, warm zu bleiben. Wie machst du das bisher so und ähm, hast du vielleicht ein paar Erkenntnisse gewonnen über die letzten Jahre, was sich auf jeden Fall lohnt, noch zu berücksichtigen, bevor man aufs Rad steigt, was man immer dabei haben sollte?
1: Also auf jeden Fall sollte man immer genug zu trinken dabei haben und immer genug Energie dabei haben. Das ist im Winter meiner Meinung nach noch viel, viel wichtiger als im Sommer, ähm, weil man im Sommer halt aufgrund der Tatsache, dass man relativ viel schwitzt, zumindest es so wahrnimmt, als würde man viel schwitzen, automatisch viel mehr trinkt als im Winter. Wir hatten das Thema schon, man kann auch im Winter so viel schwitzen, dass man in den klamotten klitschnass nass ist oder dass es halt irgendwie auch unheimlicher Flüssigkeitsverlust ist und du brauchst halt irgendwie auch wesentlich mehr Energie, um irgendwie bei 5 Grad deine Systeme am Laufen zu halten, als sagen wir mal bei 25. Da die richtigen Sachen dabei zu haben und dann auch entsprechend in der entsprechenden Taktung runterzukriegen, das ist schon eine Sache, auf die man so ein bisschen achten muss. Ich habe das jetzt neulich auch wieder gemerkt, da haben wir halt dann irgendwie nach zwei Stunden gemerkt, wir haben jetzt eine Flasche getrunken. Also ich empfehle eigentlich immer pro Stunde eine Flasche. Deswegen fahre ich auch bei diesen langen Touren immer mit drei fertig gemischten Flaschen los, damit man gar nicht erst in die Beduldung kommt, entweder zu wenig zu haben oder im schlimmsten Fall irgendwo an die Tankstelle oder so ran muss, weil das dauert halt auch immer. Also wenn du irgendwo an die Tankstelle ranfährst und an der Schlange stehst und dir was holst und dann vielleicht noch wieder irgendwas mit Fantas oder so, das sind schnell mal zehn Minuten um, dann bist du im schlimmsten Fall ausgekühlt und klitsche nass und musst erstmal nass weiterfahren. Deswegen habe ich speziell im Winter eigentlich immer alles an Bord, was ich da brauche. Und ich habe mittlerweile relativ viel rumexperimentiert mit allen möglichen, so an Gels und an, an, an Riegeln und an diesen Schuhs und so. Und ich bin speziell im Winter mittlerweile angekommen, eigentlich rein bei Flüssigverpflegung entweder in den Flaschen aufgelöst oder halt in Gelform. Bei den Flaschen mache ich es mittlerweile oft so, einfach auch aus Kostengründen, dass ich halt mir Maltodextrin in 5 Kilo Beuteln kaufe und das dann halt auflöse in heißem Tee. Also dieses Maltodextrin ist halt, wenn man die Menge sieht, die man in drei Flaschen packt, das sind bei mir dann locker mal so 300 Gramm Pulver, sprich das sind dann irgendwie pro Flasche so 80, 90 Gramm Kohlenhydrate. Das ist schon ein Haufen weißes mhm. Pulver, was sich relativ schlecht löst, wenn man das halt in kaltes Wasser packt. Der Trick ist aber, wenn man das in heißes Wasser packt und dann kommt der Tee ins Spiel, dann löst sich das in 0, nichts auf. Also ich habe mir so eine große drei Liter Bundeswehrkanne gekauft, aus Edelstahl ist die, glaube ich. Da mache ich mir einen ordentlichen Schwung Tee, was weiß ich, mit, mit räubusch tee oder Chai-Tee oder Ingwer-Tee oder irgendwas. Mache ein bisschen Salz gegen, mein, gegen meinen Verlust beim Schwitzen da rein. Und dann haue ich die Portion Maltodextrin, alles in einem da rein, rühre das einmal um mit einem großen Teelöffel. Und dann hast du eine wunderbare Verpflegung, die halt auch jeden Tag ein bisschen anders schmeckt. Und das ist halt irgendwie auch so eine Sache. Also ich finde das im Winter total geil, wenn man irgendwie so winterliche den Geschmack im Tee hat, also was weiß ich, Räubusch-Tee oder sowas, würde ich jetzt im Sommer nicht großartig mhm. drauf kommen. Aber den halt leichter Süßung, was dann das Malte extrem bringt, zu trinken während der Trainingsausfahrten, äh, das hilft halt auch dabei, dass man regelmäßig trinkt. Weil wenn das nur Wasser wäre, dann würde man denken, oh, schmeckt irgendwie noch nix und so. Eigentlich muss ich auch gar nicht. Aber wenn du immer so ein bisschen was Süßes süffeln kannst, dann ist das schon hilfreich, dass man über die Stunden die Flüssigkeit reinbekommt. Und warum Flüssigkeit? Wenn wir von Frost reden, dann haben solche Dinge wie Energieriegel und auch diese Schuhe, egal wo man die lagert, es sei denn, halt, man hat die im Inneren der Jacke, aber ich habe das halt immer irgendwie in den, in den Radjacken in, in der Außentasche, auch Ding, was man noch beachten sollte, meiner Meinung nach, Winterjacken sollten immer große, zugängliche, offene Taschen am Rücken haben, damit man mit den dicken Winterhandschuhen nach hinten greifen kann und die Sachen auch findet und mhm. hat. In dem Moment, wo das halt mit dem Reißverschluss versehen ist, ist das ein Problem, weil die kriegst du mit dem Handschuh auf dem Rücken eh nie auf. Da musst du anhalten. Oft musst du da auch den Handschuh irgendwie ausziehen, damit du den Reißverschluss bedienen kannst. Und aus dem nassen, kalten Winterhandschuh, wo das Futter sich rausgekrempelt hat, da wieder reinzukommen mit kalten Flossen, das ist nicht schön. Sprich, Riegel und Schuhs und alles, was eigentlich fest ist, ist im Winter oft so hart, dass man das gar nicht mehr gekaut bekommt. Und dann bist du besser bedient mit allem, was irgendwie flüssig ist. Bevor so ein Gel friert, da muss schon mhm. viel passieren. Mit dem hohen Zuckeranteil dauert das halt eh ewig. Die gehen aber auch gut rein, wenn sie ein bisschen kälter sind. Und dann ist es halt irgendwie der Trick, auf Flüssignahrung äh, zu setzen, wenn es draußen kalt ist, damit man auch die Energie reinbekommt. Weil doch mal, du brauchst bei solchen Temperaturen wie im Moment mehr als im Sommer. Und dann habe ich mir auch eine Sache angewöhnt, ähm, wenn ich hier nach Hause komme, gehe ich immer durch meinen Fahrradraum wieder rein ins Haus und draußen vor dem Fahrradraum steht immer ein großer Kakao, also halt bei mir ist das ganz simpel, äh, Nesquik oder Kaba oder irgendwas und das trinke ich halt, bevor ich alles mögliche andere mache, was dann kommt, ja, also das Ausziehen geht mit Flossen dann auch ein bisschen langsamer, das ist alles relativ eingesaut, dann wird das Fahrrad noch abgespült und zwischendurch ziehe ich noch irgendwie einen alten Jogginganzug mhm. an oder so, das dauert halt alles, bis man dann irgendwann in der Küche landet und was essen kann. Deswegen sollte man diese Energie halt auch sofort nachfüllen, bevor man irgendwie dieses Open-Window, wie schön das ja heißt, ähm, äh, verpasst und eine halbe Stunde schon wieder vertrödelt hat durch, was weiß ich, Wäsche, auf eine die Maschine schmeißen, Fahrrad abspülen, duschen gehen und so weiter. Also das ist das Thema Verpflegung, wo und wie. Und die dritte Flasche, also ich habe zwei halt immer am Rad, die dritte Flasche habe ich halt immer in einer von diesen großen Taschen auf dem Rücken von der Jacke. Das bedeutet, im schlimmsten Fall sind die Flaschen am Fahrrad irgendwann auch gefroren oder zumindest ist der Stöpsel oben gefroren, äh, wo man immer draus trinkt. Dann kannst du halt automatisch äh, entweder die heiße Flasche oder die dann noch warme Flasche nehmen und aus der trinken oder damit halt auch den Rest wieder anlösen. Also, dass das sind alles Überlebenstricks. Das klingt immer so, als würde ich in Alaska fahren. Aber wenn man hier irgendwie... Wenn man, wenn man zwei, drei, vier Stunden bei, bei, um den Gefrierpunkt unterwegs ist, dann kann man aber eigentlich äh, darauf setzen, dass die Flaschen irgendwann äh, nicht mehr fließen, wie man sich das eigentlich wünscht, wenn man dazu ja, treibt, das ne? dazu greift. Sondern dass sie halt zumindest da oben gefroren sind.
0: Ja, ja,
1: Das ist die Verpflegung. Ich dachte auch gerade, ja.
0: nur die Harten kommen in Garten. Ey, was, was du da erzählst. So meine Güte. Aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich habe das auch mal probiert, natürlich denn nur mit lauwarmen, Tee, keinen heißen Tee und den in meine normale Plastiktrinkflasche gegossen, hast du da irgendeinen Tipp, welche Flaschen man am besten nimmt, ich meine deine 3 Liter Edelstahl-Thermosflasche äh, wirst du wohl nicht dabei haben, Thermos kann ein bisschen schwierig sein und du hast einen Gepäckträger dabei oder einen Hänger, ähm, was gibt es da ja. vielleicht zu berücksichtigen, um nicht in der normalen Buddel, sondern in der vielleicht besonderen Buddel die wärmeren Getränke mitzuführen?
1: Ja, ganz ehrlich, da habe ich lange mit rumexperimentiert und ich bin wieder zu den normalen Plastikflaschen okay. zurückgegangen, die man, die dann im schlimmsten Fall halt irgendwann äh, das nicht mehr mitmachen. Dafür habe ich halt die dritte noch dabei, weil ich habe mit diesen Metallthermoskan die Erfahrung gemacht, dass es oft auch nicht wesentlich länger hält. Äh, dann sind die von der Passung nicht so wie die äh, äh, Kunststoffflaschen, die wir alle kennen. Da kann jetzt einer kommen und sagen, ja, ich habe hier ein Modell, das ist viel besser. Das kann natürlich sein, es gibt bestimmt irgendwelche isolierten Trinkflaschen irgendwo, aber ich bin da immer noch äh, mit den Kunststoffflaschen unterwegs. Es sei denn, ich bin auf dem Gravelbike unterwegs. Da habe ich nämlich immer einen Trikotsack mhm. dabei, ein Camelback oder sowas. Ja? Und die haben auch wieder, der eine hat zum Beispiel eine 3-Liter-Blase, ja. die ist aber auch dann nach vier Stunden Tour leer. Und ähm, da geht dann halt auch äh, so ein tee rein oder was auch immer. Und die Dinger haben halt dann für die Einheiten im Winter tatsächlich auch äh, so eine Art Neoprenüberzieher überzieher gegen gefrierenden mhm. Schlauch. Nur noch dieses, ähm, die haben ja so ein Beißventil, was dann quasi über den, also die kommen halt hinten im Nacken, kommt der Schlauch aus ja. dem Rucksack raus und da geht dann ein Träger runter und den hast du halt auch immer irgendwie so ähnlich wie am Aero-Cockpit, hast du den Schlauch immer irgendwie in der ja. Nähe vom Mund, da ist dann so ein Beißventil dran, da muss man halt aufpassen, die Dinger frieren auch relativ schnell zu, da musst du halt jedes Mal, wenn du dran gesogen hast, einmal pusten, damit die Luft, aus dem, die Flüssigkeit aus dem ganzen Ding ja, okay. wieder zurück in den Schlauch geht, dann ist das Ding nämlich vorne leer, dann kann ja. es nicht frieren. Wenn, wenn das vor ist, ist auch schicht im Start, da kommst du auch nicht mehr ran dann. Aber das ist halt auch ein gutes Ding. Ähm, Trinkrucksack finde ich auf MTB und auf Graveltouren. E, eh, klasse, da kannst du alles Mögliche reinpacken. Da kannst du auch noch irgendwie wieder eine neue Helmkappe reinpacken oder ein neues Klima unter Helm. Das haben wir in den letzten Wintern gemacht, dass wir unheimlich lange Gravel Touren gefahren sind, hier durch die Heide auch. Am südlichsten Wendepunkt, also wir wohnen hier alle irgendwie so südlich von Hamburg, am südlichsten Wendepunkt, irgendwo was weiß ich, bei Bisping oder Soltau oder Celle oder was weiß ich, dann haben wir da einfach an der Tankstelle angehalten und hatten in den Camelbags halt eine Lage frische Unterhemden Herrlich. drin. Und das ist halt ja. grandios. Wenn man an die Tankstelle geht, ja, dann marschieren da alle rein, dann kaufst du dir irgendwann doch Mars und Cola und diesen ganzen Mist, weil du nichts anderes mehr dabei hast. Und wenn du dann denkst, ah, oh, jetzt kalt und nass losfahren, dann machst du den Rucksack oh, auf nichts und halbem in einer Tankstelle ziehst ein trockenes Unterhemd an und das ist ja. halt göttlich. ne? Das fühlst du definitiv vor. Da fährst du locker nochmal wieder die 80 Kilometer nach Hause. <lacht> Sind so ne? die
0: kleinen Dinge, ne?
1: Die dann, die dann an, angeschwitzt, nass, nicht so einen Spaß machen würden, weil bis man da irgendwie wieder äh, auf der Betriebstemperatur ist, das dauert. Und das ist halt bei mir auch immer so ein Ding. Es gilt natürlich immer irgendwie zu vermeiden, dass man irgendwie Pannen hat und flicken muss oder so. Da kommen wir vielleicht auch noch mhm. irgendwie drauf. Aber ähm, wenn du mit einer Gruppe fährst, dann kennt das jeder, da hat einer einen Platten und dann bleiben acht Leute stehen und ein oder zwei oder drei versuchen dann irgendwie ja. zu flicken. ja. Und die anderen, die stehen da rum und werden kalt. Und das ist einfach auch was, was komplett unnötig ist. Man weiß ja, wo derjenige steht, wenn der alles hat, an Flickzeug und an Schlauch, wenn man weiß, der oder die kann das dann sollte man meiner Meinung nach da nicht stehen bleiben, weil dann hat man nämlich sonst kollektiv nächsten Tag haben sieben Leute eine Erkältung, weil einer eine Panne hatte. So, ich mache das immer so, wenn ich mit einem Kumpel fahre und einer von uns hat einen Platten, dann fährt der andere, der hat gerade nicht flicken musste, der fährt immer hoch und runter. Ne? Frotzelt so ein bisschen, weil bist du okay. ja nicht fertig und immer du mit der Platte. Man muss das dann immer sein? Ne? Also, ähm, das ist, glaube ich, einfach unnötig, da stehen zu bleiben, weil helfen kann man dem in dem Moment mhm. dann auch nicht. Der ist wahrscheinlich Nervt, dass man mit Klammenflossen da irgendwie reparieren muss. Immer vorausgesetzt, der oder die kann das, dann sollte man einfach in Bewegung bleiben, bevor alle auskühlen. Ist schlimm genug, wenn der da eine dann auskühlt, der da steht und die Panne hat. Und zu diesem ganzen Thema Panne habe ich noch einen kleinen Tipp, weil mit Klammenflossen zu versuchen, einen engen Tubeless-Reifen von der Felge zu kriegen, weil man da irgendwie ran muss oder weil man, weil der Reifen eh eng sitzt und man da irgendwie einen Schlauch auswechseln muss und da dieses Raffen, also diesen Reifen quasi raffen, bis der auf der anderen Seite quasi von der Felge runterkommt, das wird mit Klammenfingern nicht funktionieren. Da lohnt es sich immer, gute Reifenheber dabei zu haben. Das erhöht die Chancen unheimlich, da noch wieder wegzukommen. Ansonsten ist es auch oft genug schon vorgekommen, dass ich irgendwo gestanden habe und dann doch irgendwie äh, mit der Kugel Hilfe holen musste, dass ich abgeholt mhm. werde. weil also, Kein Gefühl in den Händen bedeutet halt, du kannst keine Reparaturen mehr am Fahrrad ausführen. Deswegen ist es auch immer so wichtig, möglichst so lange wie möglich warme Hände zu behalten. Und deswegen habe ich auch immer das zweite Paar Handschuhe dabei. Es kann aber manchmal auch in die Hose gehen und das Ja
0: versagen. gut, das kann immer mal passieren. Aber ich glaube, allein dadurch, das, dass du es jetzt erwähnt hast, hast du damit schon mal Aufmerksamkeit geschaffen. Weil wenn wir nicht drüber gesprochen ja. hätten, dann hätte ich das gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass es sich schon lohnt, irgendwie, wir kommen dann auch in einer anderen Folge mal drauf zu sprechen, ähm, sich um Ersatzteile zu, zu bemühen. Also lass es ein zweites Licht sein oder eben ein zweites Paar Handschuhe oder ein zweites Paar Unterhemd. Das gute Launehemd, taufe ich das jetzt. <lacht> ähm, einfach nur, um sicher zu gehen, dass du in dem Fall eben warme Hände behältst. Weil na klar, kannst du auch, wenn draußen, weiß ich nicht, äh, die Straßen nicht glatt sind, sondern trocken, aber es ist schweinekalt, kannst du natürlich auch über Rollsplitt oder was weiß ich was fahren. Und dann bist du, bist du angeschissen, auf gut Deutsch gesagt, wenn du dann nicht mal mit den Fingern irgendwie was machen kannst. Also von daher völlig, völlig wichtig, da, dafür Aufmerksamkeit zu schaffen. Definitiv. Jetzt habe ich eigentlich meinen Faden verloren, was ich ähm, ursprünglich fragen wollte. Aber Thema Panne wäre jetzt sonst auch der nächste oder sogar der abschließende Punkt für heute gewesen. Ich weiß nicht, bist du der Meinung, dass wir zum Thema warm und gesund durch kalte Outdoor-Einheiten kommen, ähm, noch was hinzufügen wollen? Oder?
1: Ah, ich würde fast sagen, wir machen jetzt einfach irgendwie mal einen Cut. Und mir fällt bestimmt noch genug ein für den zweiten da Teil, der sich so ein bisschen in entwickelt. Ja. Ne? Ähm. Wollen wir das mal machen? Wir holen uns jetzt einen Kaffee und für die Zuhörer beginnt Teil 2 dann ein andermal an dieser Stelle.
0: Machen wir genauso. Ja, ich ja? würde sagen, wir fassen einmal kurz zusammen, was aus deiner Sicht die wichtigsten Sachen sind jetzt. Wie gesagt, Thema, Thema Warm halten und dann halten wir uns warm mit einer Runde Kaffee, bevor wir die nächste Folge zum weiteren Thema zum Outdoorfahren aufnehmen.
1: Ja, also vielleicht einfach mal vorweg, weil das vielleicht jetzt alles so brachial und martialisch klingt und so, keine Scheu vom draußen fahren. das macht genau. total Spaß, das tut euch auch gut, das bringt auf jeden Fall was vom Trainingseffekt und das bringt auf jeden Fall auch was für die Psyche, Stichwort einfach mal abschalten, das kann man nämlich auf Zwift und wenn YouTube noch läuft und ständig einer reinkommt, mhm. nicht so gut, weiß ich aus eigener Erfahrung, dann zweitens, es lohnt sich auf jeden Fall, mal in die Tasche zu greifen und in richtig gute Wintersachen zu investieren, und zwar von oben bis unten und da auch auf die kleinen Details zu achten, wie zum Beispiel Helmkappe oder zweites Paar Handschuhe oder Unterziehhandschuhe oder müssen nicht die teuren Rennschuhe für den Winter sein, kann auch ein paar sein, was günstiger ist, aber dafür eine Nummer größer ist. Dann auf solche Dinge achten, genug Energie zu führen, genug Flüssigkeit zu führen, auch wenn es halt kalt ist und man denkt, man muss nicht so viel trinken, ne? Und ähm, dann auch, wenn man nach Hause kommt, darauf achten, dass man gleich wieder nachfüllt, damit man nicht in so ein energetisches Loch fährt, weil das Schlimmste, was passieren kann, das ist aber dann gilt fürs ganze Jahr eigentlich, man trainiert, man fühlt sich gut, man genießt vielleicht einen Endorphinrausch irgendwie, abends auf der Couch, am nächsten Tag ist man krank. Das braucht kein Mensch. So, Das vielleicht bis hier so als Mitnahme-Messages bis zum nächsten ja, das Mal. finde ich
0: hervorragend. Gut Markus, vielen Dank dir, dann haben wir hier die erste Folge schon mal im Kasten, wir hoffen es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und vor allen Dingen war es sehr erkenntnisbringend, dass du Markus hier mal deine Erfahrungen geteilt hast und vor allem auch deine Tipps mitgegeben hast, weil einiges hatte ich definitiv nicht, definitiv nicht auf dem Zettel und ich tippe ganz viele von euch ähm, haben das ähnliche Gefühl. Also herzlichen Dank dir an der Stelle, wir machen gleich weiter <lacht> und die letzten Worte übergebe ich gerne dir.
1: Jo, mir fällt das ausnahmsweise gar nichts mehr ein. Bis gleich.
0: Ja. Viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Nicht ganz am Ende dieser heutigen Podcast-Episode angelangt. Denn wer von euch vielleicht noch nicht genug hat von dem Baranski, kann sich sein Buch kaufen. Oder auf Wunsch bzw. als Weihnachtsgeschenk an Freunde und Familie weitergeben. Auf Wunsch gibt es natürlich auch eine persönliche Widmung von dem Maranski für euch, beziehungsweise für den Beschenkten oder die Beschenkte. Alles Weitere und wo ihr das Buch namens Radfahren im Triathlon und Einzelzeitfahren käuflich erwerben könnt, findet ihr in den Shownotes jetzt aber. Ganz viel Spaß beim Training. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got
2: that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumbling.